0: La charla que vamos a tener el día de hoy se titula así Si la ciencia nos dice que las relaciones sexuales son buenas ¿Por qué la iglesia nos dice que esperemos el matrimonio? Tema Polémico o no Hay una cuestión Que plantea Santo Tomás de Aquino. Él dice La gracia supone la naturaleza La eleva, la perfecciona pero no la anula ¿Qué quiere decir esto? Que aquellas cosas que se nos piden desde la fe, no tienen por qué ir en contra de lo que nosotros naturalmente anhelamos. Porque fe y razón no se oponen, naturaleza y gracia no están en conflicto. Si es que se diera ese conflicto, podría ser que las relaciones sexuales fuera del matrimonio realmente fueran buenas para mí. Y a pesar de eso, la iglesia me pide que me abstenga de algo bueno. Y por lo tanto que yo vaya en contra de mi naturaleza al tratar de seguir eso que la iglesia me pide. Eso sí es que partimos de que puede haber un conflicto. Sin embargo, si es que afirmamos que no hay un conflicto, entonces aquello que se me pide desde la iglesia debería ser también lo mejor para mí en cuanto a ser humano, más allá de que yo sea creyente o no. Y entonces, en este caso, ¿no?, Esperar hasta el matrimonio, tendría que ser realmente lo mejor para mí, no en cuanto católico, sino en cuanto persona, en cuanto ser humano. ¿Se entiende más o menos esto? Vamos a tratar entonces nosotros ahora de, de entrar a este tema, si bien abordando algunas cuestiones de fe, principalmente tratando de partir de esta premisa de que aquello que me pide la iglesia tiene que ser necesariamente lo mejor para mí, desde una perspectiva también natural. Y vamos a tratar de, de, de explotar en el tema de la sexualidad desde una perspectiva natural, principalmente. Una primera parte, un primer punto, vamos a hablar de algunos argumentos de la ciencia. De por qué la ciencia dice que las relaciones sexuales son buenas. Y por tratarse de realidades afines, podemos extender también este, este análisis que vamos a hacer a temas como la masturbación, porque la ciencia dice que es buena. Beneficio del sexo, dicen, y son ciertos, ¿no? Algunos, o la mayoría, no sé. Refuerza la inmunidad, mejora la salud del corazón, alivia los dolores de cabeza y otros malestares, ayuda a liberar estrés, ayuda a prevenir el cáncer de próstata, disminuye la presión arterial, actúa, actúa como analgésico, ayuda a quemar calorías, cosas que se dice Beneficio de la masturbación, dicen, ayuda a dormir mejor, reduce el estrés, previene el cáncer de próstata también, ayuda a reducir dolores menstruales, se dice, no sé. Y se pueden enumerar otros que son ciertos, pero hay que hacer una aclaración. Hay algunos beneficios que se presentan como vinculados ...al sexo en cuanto a actividad física... ...y por lo tanto sería común a toda actividad física... ...no sería algo... ...propio del sexo... ...un beneficio que aportaría sobre el sexo... ...como por ejemplo... ...quemar calorías... ...pero por otro lado... ...aquellos beneficios que sí son más vinculados... ...a toda la dimensión del sexo... ...que son comunes muchas veces... ...al sexo y la masturbación... ...son en realidad beneficios no... ...del sexo propiamente o de la masturbación sino del placer sexual que termina en el orgasmo o en el clímax. Entonces, y esto es una primera cuestión que me parece muy importante que podamos nosotros aclarar, cuando se habla de los beneficios del sexo muchas veces, se está hablando en realidad de los beneficios del placer sexual. Y uno puede obtener el placer sexual de muchas maneras, de maneras que son buenas o de maneras que no son buenas. ¿Se entiende esto? Y eso es algo en lo que vamos a tratar de profundizar nosotros. Hemos visto ahí algunos de los beneficios, el placer en general. Un segundo punto que me gustaría tratar brevemente con ustedes es, yo no soy solo cuerpo. Esto es muy importante. ¿En qué sentido? Más no siempre es mejor. Si yo fuera solo cuerpo, cualquier forma de experimentar placer sería buena. Pero en la práctica, más no siempre es mejor. Y eso uno lo puede experimentar o lo ha experimentado, no lo sé. Más placer no necesariamente me hace más feliz. De hecho, uno puede tener una gran sensación de vacío después de un momento en el cual uno experimentó una gran dosis de placer. Por ejemplo, una sesión de pornografía le puede, aportar, le puede aportar a uno una gran dosis de placer físico. Pero uno no necesariamente se siente lleno, se siente una mejor persona, se siente más pleno después de una sesión frente a una computadora o frente a, o con, no sé, o pagando por sexo, por ejemplo. Uno puede experimentar mucho placer. Pero eso no es necesariamente me hace a mí sentirme una mejor persona. después de haber pagado, por ejemplo. Más no siempre es mejor, como decíamos. Tal vez porque este encuentro sexual que tuve no fue tan divertido. Tal vez porque no me trataron como yo esperaba que me traten. O tal vez porque yo me vi tratando a la otra persona de formas que no tenía pensado yo. No me creía capaz de hacer tal cosa. Tal vez porque en vez de sentir que he ganado una experiencia, puedo sentir que me han arrebatado algo, por cómo se dio este encuentro. Y todo esto al margen del placer que puedo haber sentido. Puede haber sido un momento desde esta, la perspectiva del placer muy, muy intenso. Sin embargo, esa intensidad no se traduce necesariamente en una plenitud. Y la idea es que después de un momento de intimidad sexual yo me siento una mejor persona. Sienta que esto realmente me hace bien a mí. Como cualquier acción que realizo. Más no siempre es mejor. ¿Por qué? Porque yo no soy solo cuerpo. Y esto es muy importante. El placer solo satura el cuerpo, pero no llena el alma. El placer solo no, no puede tocar el alma. Es incapaz de tocar el alma y saturar no es lo mismo que aportar plenitud como quien por ejemplo tiene hambre y se llena comiendo snacks puedo hacerlo, sí y puedo experimentar una sensación de estar lleno sí pero al mismo tiempo que me siento lleno yo sé que esto que he comido que esto de lo cual me he empachado no me alimenta en el fondo y es una sensación como de más de saciedad de saturación más o menos se entiende esto, ¿no? Bueno, eso mismo ocurre respecto del placer sexual. El placer puede ser muy intenso, puede embotar el cuerpo, puede saturar mis sentidos, pero no necesariamente me va a llenar si es que acaso no llega a tocarme en mi unidad de cuerpo y alma. Y aquello que hace que el placer pueda tocar el alma es el amor. Por eso más no siempre mejor. Nosotros somos seres sociales, y esto es muy importante. Aquello que nos da plenitud son relaciones saludables, consistentes. Piensen, por ejemplo, en una alegría experimentada en soledad. Uno se alegra, sí, o sea, puede, puede estar pasando un muy buen momento, pero cuando uno experimenta ese buen momento con gente, y no solo con gente, sino con gente realmente que uno quiere, esa alegría que uno puede experimentar se multiplica. Y crece no, ya no solo multiplicándose, sino que crece exponencialmente. Una alegría cuando se comparte crece y se vive con mucha más intensidad. Piensen en un viaje, por ejemplo. No es lo mismo conocer lugares hermosos estando uno solo, que conocer esos lugares estando con alguien más, una persona que uno ama. Esto es muy importante porque el placer en sí mismo no... Eh, no es capaz de generar vínculos profundos. En última instancia, el placer... Ese es Juan Pablo II, es algo muy bueno, ¿no? Porque es un insumo para el amor, pero... lo que genera ese vínculo profundo con el otro es el amor. Y el placer está llamado a ayudar para que ese amor... crezca y sea cada vez más fuerte. Como hemos dicho alguna vez. Pero lo importante del placer es que esta última instancia... me termine encerrando en mí mismo, si es que yo pongo en el centro de este encuentro, el placer. Porque cuando yo pongo en el centro el placer en última instancia, me estoy buscando yo en este momento de intimidad. Porque el placer, como conversábamos la semana pasada, no puede ser un bien compartido. Porque yo experimento mi propio placer y tú experimentas en tuyo. No podemos realmente tener una comunión en el placer. pues no sentimos lo mismo. Por más intenso que sea aquello que cada uno experimente. Y entonces poner en el centro el placer, si bien puede crear un vínculo con el otro, termina siendo ese un vínculo superficial, que termina encerrándome mucho más en mí mismo. Porque en última instancia me acerco al otro para obtener un beneficio yo, y el otro se acerca a mí también para obtener un beneficio para él. Y si ambos entramos en este juego buscando cada quien lo mejor para uno, nos establece este vínculo profundo. Por eso, y ese es el tercer punto que quería compartir con ustedes, buscar solo el placer, solo el placer no me hace bien. ¿Por qué? Como decíamos, porque yo no soy solamente mi cuerpo, soy una unidad de cuerpo y alma. Y para poder tocar el alma necesito que ese placer se dé en el marco, en un marco mucho más amplio, mucho más grande, que es el amor. Una relación basada en el placer, como decíamos, es siempre una relación egoísta. Siempre. Porque el placer que uno siente no lo puede sentir el otro. Y el otro, en el fondo, se convierte en una excusa para yo sentir lo que siento. Una relación sexual en la que prima el placer puede generar un apego. Puede generar una dependencia. Pero no un vínculo saludable. Porque, en el fondo, no busco al otro por él mismo sino por el bien que me puede proporcionar. No toco realmente al otro, o no lo considero el otro como una persona, como un sujeto, sino como una cosa, como un objeto, hacia el cual yo puedo generar una, una relación de dependencia, sí, pero no una comunión, porque la comunión se establece a nivel de las personas. La amistad, las relaciones profundas, significativas, se establecen entre persona y persona, no entre cuerpo y persona, o entre cuerpo y cuerpo. Si es que yo pongo en el centro el placer, lo que va a primar en mí es una actitud de uso. Y amar, perdón, usar es lo más contrario a amar, como dice San Juan Pablo II. Esa es la norma suprema para todo el ámbito de la sexualidad. Y esta norma es muy importante porque, por ejemplo, nosotros, no sé si lo conversamos la semana pasada, pero a veces hablamos de el sexto y el noveno mandamiento, cometer actos impuros o tener pensamientos o deseos impuros. Bueno, pero ¿qué hace que un acto sea impuro? Y se pone a pensar, ¿qué es un acto impuro? O sea, tuviéramos que caracterizar la impureza, ¿cómo la caracterizamos? Bueno, San Juan Pablo II nos da una respuesta. Un acto impuro es un acto en el que prima una actitud de uso respecto de la otra persona. Un acto puro es un acto en el cual prima el amor hacia el otro. Y amar, usar, dice él, son actitudes completamente opuestas. Porque cuando yo amo, busco tu bien. Cuando uso, en cambio, busco mi bien, muchas veces a costa tuya. Cuando amo, eres para mí un fin. Te quiero por ti misma y no para conseguir algo más. Cuando uso, en cambio, la otra persona se convierte para mí en un medio. La quiero en orden a conseguir algo adicional. Cuando amo, la otra persona para mí es un sujeto, una persona, un alguien para amar. Cuando uso, en cambio, la otra persona se convierte para mí en un objeto, una cosa, un algo para usar. Aquel que ama busca entregarse. Aquel que usa, en cambio, busca poseer, apropiarse del otro. Se ve entonces que amar y usar son actitudes absolutamente incompatibles. No puedo amar y usar a la misma persona al mismo tiempo respecto de lo no mismo. No es posible, simplemente. Y cuando el centro se pone en el placer, la actitud dominante siempre va a ser en uso. Y cuando uno usa, uno se involucra con otro considerándolo solamente bajo la razón de su cuerpo. Una, un momento de intimidad sexual basado en el uso no es intimidad, no es una comunión entre ambos. No es un asunto de personas, es solo un asunto de cuerpos. Y los cuerpos se usan. Al ser un asunto de cuerpos, entonces la relación en la que estamos termina deshumanizándose. Pues yo soy un cuerpo, soy una persona. Y hay aquí dos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes, dos casos, más que casos, dos situaciones que van un poco en esta línea, que son para pensar, para analizar. Una de ellas es una cita de una obra de Ivana Gallosa, es un escritor peruano, no es un escritor con el que yo comulgo en las cosas que plantea, pero él tiene un ensayo que se llama La civilización del espectáculo, lo no hace es en el año 2012. Y dice algo interesante respecto del sexo. Voy a leer. A finales del 2009, hubo un pequeño alboroto mediático en España al descubrirse que la Junta de Extremadura, en manos de los socialistas, había organizado dentro de su plan de educación sexual de los escolares unos talleres de masturbación para niños y niñas, a partir de los 14 años. Campaña a la que bautizó, no sin picardía, el placer está en tus manos. Y él, bueno... Más allá, más abajo sigue preguntándose, ¿no? ¿cómo serán las evaluaciones? Por ejemplo, en estos talleres, ¿serán solo teóricas son prácticas? como que burlándose de esta iniciativa. Pero dice después, en realidad, es probable que esta y otras iniciativas semejantes, destinadas a desacralizar la vida sexual, convirtiéndola en una práctica tan común y corriente como comer, dormir e ir al trabajo, tengan como consecuencia desilusionar precozmente a las nuevas generaciones de la práctica sexual. Esta perderá misterio, evasión, fantasía y creatividad, y se hará y se habrá banalizado hasta confundirse con una mera canisteria con un mero deporte, con el resultado de inducir a los jóvenes a buscar el placer en otra parte, probablemente en el alcohol, la violencia y las drogas. Esto es interesante porque, según lo que plantea él, sin él ser católico, de hecho es muy contrario en la iglesia, pero por lo menos me pareció bastante ilusión esta intuición que él plantea. El placer desde lo más superficial involucra solo el cuerpo, y al ser solamente un asunto de cuerpos en el fondo va a terminar aburriendo, generando hastío, porque le da, lo que le da su novedad a la, a la intimidad sexual no es no viene simplemente del cuerpo del otro, viene de su alma como vamos a ver a continuación. Una segunda cosa, un segundo caso que me gustaría plantear brevemente, es un caso relativo al torneo mundial de sexo que estuvo circulando en las redes hace estos últimos días. Primero día de junio de este año, 2023, se anunció que Suecia sería la sede del primer campeonato mundial de sexo. La noticia habría sido difundida por un diario de la India de inmediato, reproducida como real por varios otros diarios. Se planteó incluso el nombre de algunas disciplinas y algunos como que candidatos de varios países se, se postularon, pero resultó que la noticia era falsa en última instancia. Parece. Parece que es una fake news. Vamos a ver si es que se confirma o no. Pero lo interesante es que muchos diarios simplemente copiaron la nota porque la consideraron creíble. Eso es lo importante. Y eso nos da una idea de la significación que tiene el sexo para nuestra sociedad. Porque si es que la sociedad admite como posible la posibilidad de que haya un mundial de sexo, es porque hay una idea que se tiene respecto del mismo. Si la sociedad acepta que haya un mundial de sexo, es porque se lo ve más como un deporte que como una vía para fortalecer vínculos profundos. Es decir, no hay el Torneo Mundial de la Amistad. O sea, eso no existe. Hay sí un Torneo Mundial, por ejemplo, de, qué sé yo, ¿no? Hay sí un Torneo Mundial de Atletismo, de, no sé, lo que sea. Pero de la Amistad, de la Paternidad, de la Maternidad, no es posible hacer competencias. Bueno, si es que nosotros podemos hablar de un Torneo Mundial de Sexo, es porque en el fondo para la sociedad el sexo se parece más a un deporte, que a un medio a establecer vínculos profundos, con lo cual se mira principalmente el sexo, o se lo mira más, como un asunto de cuerpos, como un tema de calisteria, como decía Parga Llosa, que como un medio, un vínculo, un medio para establecer perdón, un vínculo profundo entre personas. En última instancia, entonces, la excusa de la liberación sexual con la que se busca normalizar el sexo, termina reduciéndolo en su expresión, Deja de ser un asunto de personas y se convierte en un asunto de cuerpos. Pierde profundidad y se vuelve superficial. Con lo cual se reduce tremendamente en su expresión y termina perdiendo valor. Termina siendo una práctica más. Que podemos incluso llevar al, a la entidad de, de un deporte. O calificar como un deporte. Ahora... Un último punto que brevemente quería compartir con ustedes tiene que ver con la potencialidad del sexo en cuanto a la, a la posibilidad que me puede dar a establecer vínculos profundos entre personas. Ahora, hace algunos algunos años durante la pandemia, hicimos un, un live en, en Instagram con unos sexólogos españoles que escriben en Ama Fuerte. Lo nuestro punto info, y alguno le preguntaba a ellos: ¿se puede, ¿se puede usar disfraces en la intimidad sexual? Ellos son, se son los católicos, ¿no? ¿se puede usar disfraces en la intimidad sexual? Y ellos respondieron: me llamó la atención, sí, si son de tela. Alguno pensó, empezó a pensar en otros materiales, pero no se referían a eso. Ellos dicen, en la medida que implique que los disfraces impliquen asumir un personaje, dejo de estar con mi pareja y empiezo a estar con alguien más. Y al hacerlo en última instancia, termino distanciándome de la persona con la que estoy. Esto es interesante, pues se ve el sexo principalmente como un vínculo de comunión, como una forma de unirme más a la otra persona. Y en ese sentido, un disfraz puede alejarme del otro, decían ellos. Algunos buscan o tratan de renovar su vida sexual con su pareja recurriendo a ciertos artificios, juguetes sexuales, disfraces, prácticas, incluso incorporar a alguna persona en la relación. Pero todo esto, si bien puede aportar algún tipo de novedad, lo hace únicamente en el nivel de la superficie. Y esa novedad es pasajera y pronto vuelve a generar hastío. Porque la renovación de la vida sexual viene del encuentro profundo con el otro. Y esto es muy, pero muy importante. Toda persona es un mundo, seguramente lo han escuchado decir. Y en cierto sentido es así. Al haber sido pensados cada uno de nosotros por Dios, poseemos una profundidad que es insondable. Hemos sido pensados por una inteligencia infinita. Y por lo tanto a nosotros mismos. Para nosotros somos un misterio. Nunca terminamos de conocernos en todo, porque... De nuevo, hemos sido pensados por una inteligencia que nos supera. Y no solo yo soy un misterio para mí, sino que el otro siempre va a ser también un misterio para mí. Y entonces descubrir al otro como un misterio implica estar siempre dispuesto a sorprenderme de ese encuentro con el otro. Hora de despertar de la siesta. Puede que con los años yo sienta que ya conozca a la otra persona. Y sin embargo, si la veo como un misterio, esta nunca va a dejar de sorprenderme. Esto se aplica también a la intimidad sexual. La auténtica renovación de la intimidad sexual pasa por un sumergirme en el otro. Y para sumergirme en el otro, este debe abrirme la puerta de su intimidad. En inglés intimacy se dice, no lo sé, que viene de sí, es decir, ver dentro de mí. Y nadie puede ver dentro de mí si no estoy dispuesto a mostrarme. Al exponer mi intimidad, si bien esto puede darme puede darle permanentemente nuevos aires a la, a la intimidad sexual, exponer mi intimidad supone también un riesgo. Porque nunca soy tan vulnerable cuando me entrego al otro bajando todas mis defensas. Es posible una mayor comunión, pero es posible también que el otro me haga mucho más daño cuando bajo mis defensas. Cuando la subo, no me entrego completamente en esto que hago. Me entrego mi cuerpo, pero no mi persona. Y hago ese quiebre que termina siendo artificial y me hace daño a mí también. Exponerle mi intimidad al otro, entonces, como decíamos, implica quedar vulnerable frente al otro. Por este motivo, yo no puedo abrirle mi intimidad a cualquiera. No puedo abrirme, abrirle mi, mi vida interior a cualquier persona. Porque como decíamos, cuando mantengo esas relaciones sexuales a un nivel puramente superficial, el otro puede hacerme un tremendo daño, si es que les pongo esa intimidad. Y por eso, un lugar en el cual puedo mostrarme tal cual soy, y que sé que el otro siempre me va a aceptar, es el matrimonio. Matrimonio en el cual yo sé que no habrá una risa, yo sé que no habrá un comentario de más, yo sé que no habrá gestos que en este momento que soy vulnerable puedan hacerme daño y mucho daño. Porque nuestra relación va mucho más allá de este momento de intimidad, porque nuestro compromiso va mucho más allá de simplemente este acto que estamos realizando. Nos hemos convertido a estar juntos en la buena y en las malas, hasta que la muerte nos separe de una forma incondicional, exclusiva, fecunda. Y esto no sea en otro ámbito que no sea el matrimonio. Cuando pongo en juego mi intimidad, este acto deja de ser un asunto de cuerpos y entonces se convierte en un asunto de personas. En la intimidad solo puede exponer, uno solo puede exponerse sin miedos cuando sabe que el otro no va a procurar usarme para obtener un beneficio, para todo lo contrario. Yo sé que el otro quiere lo mejor para mí. Está dispuesto a entregarse también en, en la misma medida que yo me doy. Y eso genera para mí un clima de confianza en el cual puedo mostrarme tal cual soy ese mostrarme tal cual, tal cual soy en ese momento de intimidad es lo que le da permanentemente una renovada una renovada vitalidad a la intimidad sexual algunos dicen que el sexo mejora con el tiempo y es cierto porque a medida que más pases tiempo en el matrimonio las personas se conocen más hay una mayor complicidad y una mayor unión y por más que el cuerpo vaya decayendo por decirlo así la intimidad sexual mantiene todo su vigor porque esta no se nutre de lo físico, sino de esa comunión que se da interiormente. De esta manera entonces el matrimonio se presenta como el lugar ideal, como el lugar propio de la intimidad sexual.